0: Uhr am Netz Der Podcast von Eco Verband der Internetwirtschaft Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Zum Auftakt haben wir das Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Eco gesucht. Oliver Süme wurde ganz kurz nach der Bundestagswahl in diesem Amt wiedergewählt und er ist in Sachen neuer Koalitionsvertrag und Ampelregierung auf dem neuesten Stand. Der perfekte Gesprächspartner also, um eine erste Einschätzung zu geben und auch zu unterstreichen, was von der neuen Bundesregierung aus Verbandsperspektive erwartet wird. Herr Süme, die Bundestagswahl ist durch, die Ampel ist sozusagen mit einem Koalitionsvertrag besiegelt. Die Ministerinnen und Minister sind in Amt und Würden. Was ist Ihre Einschätzung zu diesem Koalitionsvertrag und was sagt auch der ECO dazu?
1: Wir haben viel Gutes in diesem Koalitionsvertrag entdeckt, das muss man klar sagen. Wir sehen nicht nur, dass eine Reihe von ganz wichtigen digitalpolitischen Themen angesprochen und angepackt werden sollen sondern vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie man offenbar die Umsetzung plant, ist zunächst mal wirklich positiv zu beurteilen. Der Koalitionsvertrag konstatiert ja ganz klar, Deutschland braucht einen digitalen Aufbruch, so heißt es dort und das ist in der Tat das, was jetzt benötigt ist. Wie gesagt, wir sehen viele große Ansätze, auch was die Finanzierung anbelangt, die Unterstützung von Start-ups, der Ausbau von Breitbandinfrastrukturen, Investitionen in Schlüsseltechnologien, also viele gute Ansätze in so Insofern ist das erstmal ein positives Signal gewesen, das die neue Bundesregierung da gesetzt hat.
0: Nun ist jedoch auch eines klar. Es gibt kein Digitalministerium, wie zumindest der Verband es sich gewünscht hat, wie man es auch immer wieder bei all den Podcast-Folgen, die wir auch im vergangenen Jahr gemacht haben oder im zurückliegenden Jahr gemacht haben. Leute wollten oder haben sich immer wieder gewünscht, ein Digitalministerium müsste her. Jetzt gibt es das nicht mehr und auch eine äh, Staatsministerin für Digitales gibt es nicht mehr. Was meinen Sie? Ist das ein guter Schritt oder ist das vielleicht auch der Part, der nicht so super gelaufen ist? Also der
1: Hintergrund für unsere schon sehr langjährige Forderung nach einem Digitalministerium ist ja die Frage, wie man ein digitalpolitisches Vorhaben, eine digitale Agenda dann auch operativ umsetzt. Da sind wir ähm, immer der Meinung gewesen, dass zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung von Wirtschaft, von Gesellschaft eben voraussetzt, dass Kompetenzen gebündelt werden, dass ähm, überall dort, wo es um die Umsetzung insbesondere von Querschnittstechnologien geht, von digitaler Infrastruktur, ähm, dass dort eben eine klare Zuständigkeit in der Bundesregierung verortet wird und dass einfach mit mehr Durchschlagskraft und vielleicht am Ende des Tages auch mehr Macht digitalpolitische Themen umgesetzt werden können. Das war der Grund für unsere Forderung nach einem Digitalministerium. Richtig ist zunächst, dass es das in der reinen Form nicht gibt. So wie es die Bundesregierung jetzt aber strukturiert hat, finde ich es durchaus vielversprechend, denn es sind ja gerade zentrale Kompetenzen jetzt im neuen Ministerium für Digitales und Verkehr vereint worden. Es sind teilweise... Aus dem Wirtschaftsministerium, Kompetenzen und Referate abgezogen worden, die in das neue Digital- und Verkehrsministerium übertragen worden sind. Und Stichwort Staatsministerin im Kanzleramt. Auch der Aufgabenbereich, der bisher im Bundeskanzleramt lag, nämlich im ähm, operative Vorhaben der Digitalisierung, ist dort rausgelöst worden und auch noch dem neuen Digital- und Verkehrsministerium zugeschlagen worden. Das ähm, ist eine sehr interessante äh, Macht- und Kompetenzverschiebung. Und die geht sehr deutlich in die Richtung, äh, die wir uns von einem Digitalministerium versprochen haben, auch wenn es das in, in der Rheinkultur so jetzt eben nicht gehen wird.
0: Jetzt gab es natürlich auch immer mal wieder diese Diskussion, so eine geballte Macht, wie Sie sie jetzt vielleicht auch gerade dargestellt haben, könnte auch dazu führen, dass ein Ministerium ständig in die Arbeit der anderen Ministerien reingrätscht. Glauben Sie, das ist eine Option oder ist es eher ganz anders?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass bis zu einem gewissen Teil in die Arbeit der anderen Ministerien vielleicht nicht reingrätscht werden muss, aber es gibt einfach gewisse Dinge, die in einem zentralen Ministerium besser aufgehoben sind, als in den ähm, jeweiligen Ressorts. Ähm, und das heißt gerade nicht, und das ist ja oft der Vorwurf der denjenigen, die gegen ein Digitalministerium sind, der erhoben wird, man ähm, wolle Kompetenz abziehen. Ähm, es heißt dann völlig zu Recht, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Deswegen muss es gerade auch im Bereich der Finanzwirtschaft, sprich Finanzministerium oder im Bereich eines Bildungsministeriums stattfinden. Das ist alles völlig richtig. Und es geht nicht darum, diese vertikale Digitalkompetenz abzuziehen. Aber entscheidend für die, für das Gelingen von Digitalisierung ist eben, dass die Grundvoraussetzungen dafür, dass in den Ressorts überhaupt erstmal die Fachkenntnis sozusagen ausgelebt werden kann, dass die vor die Klammer gezogen werden, dass Dinge wie digitale Infrastrukturen und Breitbandausbau, ähm, aber vor allen Dingen auch der Rechts- und Innovationsrahmen für digitale Identitäten, die Frage, wie investieren wir in Quantencomputing, in künstliche Intelligenz? Wie schaffen wir mehr Hyperscaler? Also das sind alles Fragen, die meines Erachtens vor die Klammer gezogen werden sollen. Denn nur wenn ich das löse und wenn ich das auf den Weg bringe, habe ich die Voraussetzung, geschaffen, damit dann in den jeweiligen Fachministerien die Digitalisierung umgesetzt werden kann. Das ist das, so wie wir es uns idealerweise vorstellen. Und insoweit ist es... ja bis zu einem gewissen Teil natürlich schon tatsächlich ein Reingrätschen, was erforderlich ist, aber eben nicht zu verwechseln mit einem Reingrätschen in die Fachkompetenz, sondern in die Bereiche, wo die Grundvoraussetzungen für Digitalisierung erstmal auf die Straße gebracht werden müssen.
0: Apropos auf die Straße bringen, große Diskussion in der vergangenen Legislatur war das Thema Infrastruktur, Breitbandausbau und Co., wie schnell wird es denn da jetzt vorangehen? Ist das aus Ihrer Sicht aus dem Koalitionsvertrag schon rauszulesen oder aus den ersten, na sagen wir, Anzeichen und Signalen, die aus der neuen Bundesregierung gesendet werden?
1: Weder noch. Im Koalitionsvertrag steht kein Zeitplan drin und wir haben bisher auch noch keine zeitlich verbindlichen Pläne von der neuen Bundesregierung gehört. Das wäre aber durchaus die Erwartung. Ich glaube schon, dass man, wenn man sich hier ernst nimmt, auch klar sagen muss, bis wann man Dinge umsetzen will. Es sind gerade im Bereich digitale Infrastruktur und Breitbandausbau wirklich gute Ansätze im Koalitionsvertrag. Und man sieht daran auch, dass die neue Bundesregierung offenbar aus den Versäumnissen der Vergangenheit gelernt hat. Ja, Sie spricht sich ja ganz klar dafür aus, dass gerade beim Breitbandausbau die Modernisierung in der Verwaltung auch eine große Rolle spielt und damit verbunden eben kürzere Entscheidungswege in der Verwaltung, bei der Beantragung von den erforderlichen Genehmigungen. Das ist ja das, wo unter anderem bisher so ein bisschen der Flaschenhals war und insofern die Erkenntnis, dass auch Breitbandausbau nur funktionieren kann, wenn ich Verwaltungsprozesse verschlanke, wenn ich sie effizienter mache und wenn ich Genehmigungsverfahren viel schneller und viel kürzer durchführe als in der Vergangenheit, dann ist das schon mal eine Erkenntnis, die in die richtige Richtung geht. Ebenfalls im Koalitionsvertrag ist ein klares Bekenntnis, zur Normierung und Standardisierung von alternativen Verlegetechniken beim ähm, Glasfaserausbau. Auch ein Umstand übrigens, für den wir uns lange stark gemacht haben, das seit vielen Jahren gefordert haben. Ähm, insofern freuen wir uns dann natürlich äh, zu lesen, dass man das jetzt auch in diesem Bereich angehen will. Alles in allem wäre meine Erwartung schon, dass wir jetzt innerhalb der ersten zwölf Monate klare Fortschritte sehen, und sich idealerweise die Bundesregierung eben auch zeitliche Vorgaben gibt, an der sie sich auch messen lassen muss. Und da, wie gesagt, wäre meine Vorstellung äh, tatsächlich in zwölf Jahr, äh, zwölf Monaten, in zwölf Jahren, das zeigt, dass ich noch von der Vergangenheit geprägt bin. Äh, also innerhalb von zwölf Monaten tatsächlich echte Fortschritte erkennen zu können. Das ist, glaube ich, schon die ähm, Ambition, die die Bundesregierung
0: hier haben sollte. Hätten Sie vielleicht für uns noch für die nächsten zwölf Monate oder auch gern für die nächsten zwölf Jahre vielleicht äh, so ein bisschen eine Wunschliste, die an, sich an einer Priorität orientiert? Also was muss vielleicht jetzt wirklich zuerst passieren? Und bei welchem Thema sagen Sie, naja, das hat vielleicht noch mehr Zeit als die ganzen anderen vielen Themen, die da im Moment natürlich on top stehen?
1: Ich würde tatsächlich als Top Priorität Breitband und äh, digitale Infrastruktur Ausbau sehen, ähm, das ist wie gesagt die Grundvoraussetzung für alles andere und wir sehen ja an vielen Stellen dort wo Breitband- und Rechenzentrumsindustrie angesiedelt ist, dass das passiert, was wir auch immer erwarten, nämlich, dass sich dann tatsächlich dort nicht nur digitale Ökosysteme bilden, sondern sich dort dann auch Gewerbe ansiedelt, Unternehmen dorthin ziehen, wo ich hohe Breitbandanbindung und eine gute digitale Infrastruktur habe. Und das löst eben auch noch eine ganze Reihe von anderen Problemen, nämlich gerade in strukturschwachen Regionen die Frage, wie bekomme ich Arbeitsplätze dorthin? Wie mache ich Gegenden, wo ich teilweise regelrecht mit einer Landflucht zu kämpfen habe, wieder attraktiv für Menschen? Das kann nur gelingen, wenn dort attraktive Arbeitsplätze entstehen. Diese Arbeitsplätze werden und müssen in Zukunft in der Digitalisierung entstehen und das wiederum kann eben nur dort gelingen, wo auch digitale Infrastruktur ausgebaut ist. Insofern ist das sicherlich die absolute Top-Priorität. Ich halte dann ein, ein weiteres Thema für ja, technologisch so wichtig und für Querschnittsinfrastruktur, dass ich das auch priorisieren würde, nämlich die Frage der digitalen Identitäten der technischen Lösungen, technologischen Lösungen dafür und am Ende des Tages natürlich auch der rechtliche Rahmen. Das wiederum ist eng verknüpft mit Digitalisierung der Verwaltung, mit E-Governance. Und das ist eben die andere Mega-Baustelle für das nächste Jahrzehnt. Das muss gelingen, eben auch die Verwaltungsinfrastruktur in Deutschland, die Behörden, die Apparate konsequent zu digitalisieren. Da muss der Staat sich eben auch selber digitalisieren und als gutes Beispiel vorangehen, aber damit eben auch eine Behördeninfrastruktur schaffen, die tatsächlich den Bürgern und den Unternehmen dient und die technologisch auf der Höhe der Zeit ist. Das, glaube ich, ist auch eine der absoluten Top-Prioritäten. Und das lässt sich, wie gesagt, aus dem Koalitionsvertrag auch herauslesen. Aber es muss jetzt eben auch konsequent umgesetzt werden.
0: Und dann muss man ja ganz klar sagen, so eine neue Bundesregierung hat ja Einfluss auf jeden von uns und natürlich damit auch auf die Arbeit des ECO. Inwiefern hatten sozusagen die Ampel ihren Anteil an einer veränderten oder an einer Neuausrichtung der verschiedenen Themen beim ECO?
1: Ja, wir beobachten das natürlich mit Interesse. Wir freuen uns auf, auf viele, viele neue Ansprechpartner. Wir haben gespannt beobachtet, gerade wie jetzt das Digital- und Verkehrsministerium umstrukturiert wurde. Und das bedeutet ja auch für uns nicht nur neue Ansprechpartner, sondern eben auch ja, eine entsprechende Ausrichtung unserer Arbeit, denn auch in anderen Bereichen hat sich die Bundesregierung ja neu strukturiert, es sind Kompetenzen neu verteilt worden, Verbraucher- und Justizministerium ist neu aufgestellt, Innenministerium ist neu aufgestellt, gerade bei dem Thema digitale Identitäten ist noch gar nicht ganz klar, meines Erachtens, wo denn dafür die Kernkompetenz und vor allen Dingen die Verantwortlichkeit, in welchem Ministerium auch aufgehängt werden soll. Also insofern sind wir im Moment ja auf der einen Seite in der Beobachtungsphase, wie sich das jetzt alles sortiert. Gleichzeitig nehmen wir natürlich Kontakt zu den Ansprechpartnern auf, die auch für uns neu sind. Da, wo wir bekannte Gesichter haben, freuen wir uns natürlich auch, im Gespräch zu bleiben und wollen weiter konstruktiv kritischer Partner der Politik bleiben, um
0: Digitalisierung voranzutreiben. Herr Süme, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die erste kurze Einschätzung. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, alles Gute im neuen Jahr und natürlich bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, für Sie auch. Vielen Dank.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.